0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem Findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts bei Einzigartig. Mein Name ist Pascal und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode und freue mich sehr, dass ich heute auch wieder einen speziellen Gast mit einer speziellen Geschichte bei mir habe und das ist die liebe Cosima. Hallo Cosima, schön bist du hier.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf. Cool. Ähm. Ja, dann stelle ich mich vielleicht auch selber einfach ganz kurz vor. Äh, ich bin Cosima Kibi, also, aber alle nennen mich eigentlich immer nur Cosi. Ähm, ich bin 24, ich wohne in München und äh, ich bin Singer-Songwriterin äh, und Journalistin.
0: Super, vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Ich erkläre mal kurz, wie du vielleicht oder was soll ich sagen, wie der Kontakt zustande kam. Das ist meistens noch interessant zu wissen. Es war so, dass ich zufälligerweise auf Cosima vor einiger Zeit aufmerksam wurde oder über ihre Musik vor allem auch und habe sie dann kontaktiert. Und ich glaube, am einfachsten ist, wenn du deine Geschichte oder anders formuliert, mir ist ein Song ins Auge gesprochen, wo es um das Thema Trauer ging oder um das Thema, wenn man einen wichtigen Menschen verliert und da bei uns auch oft wieder Fragen in die Richtung kommen, dachten wir, es ist eine interessante Folge, mal mit jemandem zu sprechen, der so einen Schicksalsschlag hinnehmen musste und auch, wie kann man damit umgehen oder was kann man vielleicht auch aus dieser Geschichte lernen? Ja, liebe Cosima, magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also äh, der Song, von dem du redest, das ist ja der Song, der heißt ähm, Einmal mehr. Und ähm, ich habe jetzt vor fast einem Jahr äh, ist meine Mama gestorben äh, an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und der Song ist entstanden, da war sie sogar noch da. Also sie hat ihn auch noch gehört. Ähm, der fasst so sehr halt einfach meine Angst zusammen, dass sie irgendwann eben, dass es sein könnte, dass sie stirbt, was ja dann im Endeffekt eben auch passiert ist. Aber es bedeutet mir auch sehr viel, dass sie ihn noch gehört hat. Und er trifft jetzt aber genauso zu darauf, dass sie jetzt schon weg ist. Und es hat auch zu dem Zeitpunkt zugetroffen, als sie noch da war. Weil bei solchen Diagnosen ob sie jetzt anderen passieren oder einem selbst. Ich habe immer so das Gefühl, man denkt immer, das passiert nur den anderen. Einem selbst passiert sowas nicht. Sowas passiert immer den anderen, bis es dann eben auf einmal dir selber wieder fährt oder in deinem Umfeld jemandem wieder fährt. Und ähm, als wir die Diagnose bekommen haben, war das leider auch einfach so, dass das schon sehr, sehr weit war bei ihr, der pankreastumor ähm, also er wurde relativ spät erst erkannt, war schon relativ groß und war dann eben auch eine sehr schwierige Reise. Also sie wurde dann operiert und hatte auch Chemotherapie. Aber dann kam, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, Ende Mai, die Nachricht, äh, nee, sogar Juni, Anfang Juni, kam dann die Nachricht, da war sie noch im Krankenhaus, dass man nichts mehr machen kann. Ähm, und dann ist sie palliativ verlegt worden in eine schöne Klinik und dann konnten wir, die letzten Wochen auch noch mit ihr verbringen. Aber das war schon hart, weil ich war 23, letztes Jahr 23, als sie gestorben ist, was dann doch einfach viel zu früh ist. Also es ist immer zu früh, aber doch viel zu früh für mich war.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Das ist natürlich viel, viel zu früh, wenn eine Person aus dem Umfeld oder überhaupt zu früh aus dem Leben genommen wird. Du hast gesagt... Ihr hattet nicht mehr viel Zeit. Kannst du das vielleicht noch mal etwas genauer sagen? Waren das noch ein paar Monate? Das habe ich vorher nicht ganz rausgehört.
1: Ja, es waren noch zehn Monate. Also von der Diagnose. Äh, Diagnose war im September. Am ähm, 9.9.2020 war die Diagnose. Äh, und äh, gestorben ist sie am 20. Juni 2021. Also Ich weiß nicht, ob ich mich verrechnet habe, aber ich glaube, es sind zehn Monate, die wir noch hatten. Mhm. Ähm, und was mir zu der Zeit auch einfach sehr besonders aufgefallen ist, ist, dass wir ja in Beziehungen sind, sowas Wichtiges im Leben, besonders die zu den Eltern, die zu den Geschwistern, die zu den Freunden, ist ja ganz egal. Und wir rechnen irgendwie nie damit, dass das enden könnte. Das ist irgendwie, man nimmt es so hin und es ist was, was fast schon selbstverständlich ist in so einem Sinn von, diese Zeit wird nie enden, wir haben diese Menschen doch jetzt noch ganz, 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 ganz lange bei uns und die werden nicht gehen. Und dann aber irgendwann, gerade bei solchen Diagnosen, die so ein Ende in Perspektive setzen, weil bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jemand überlebt, sehr gering, es gibt Krebsarten, die sind da ein bisschen umgänglicher, aber ich glaube, jeder Mensch, der mit Krebs diagnostiziert wird, setzt sich, oder auch die Familie setzt sich auf jeden Fall dann erstmal mit dem Gedanken auseinander, dass es sein kann, dass man so jemanden verliert, der einem sehr wichtig ist. Und das ist mir besonders einfach aufgefallen, dass Zeit auf einmal viel mehr Bedeutung hat, weil man weiß oder man davon ausgeht, dass die Zeit einem durch die Finger rennt. Und das wird einem da erst so bewusst. Ich glaube, das ist immer so. Uns rinnt Zeit immer durch die Finger, aber es ist uns nie so bewusst, wie wenn jemand uns dann sagt, ja, okay, hier ist die Diagnose, das sieht äh, hier schlecht aus. Ihr könnt das und das versuchen, aber es gibt keine Garantie. Ich habe auch nur einmal gegoogelt. Einmal habe ich gegoogelt. Empfehle ich niemandem, ist immer schlecht. Auch bei, bei sich selbst, man kennt es ja, man hat Kopfweh, man googelt, hat man auch immer direkt irgendeine ganz schlimme Krankheit. Ich habe nur einmal gegoogelt, und es kam halt dann direkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt, bei 5% liegt. Und dann habe ich nicht nochmal gegoogelt, weil ich wollte das gar nicht so. Also ich wollte nicht mit dem Mindset da reingehen, ach, das bringt alles eh nichts, was wir gerade machen, sondern ich wollte mit einem positiven Mindset reingehen und auch meiner Mama mit einem positiven Mindset begegnen, weil ich glaube einfach, diese Monate sind schon schlimm genug für alle Beteiligten. Ich glaube, wenn man dann da so gut man kann irgendwie mit einem bisschen Optimismus reingeht, ist das für einen selber auch sehr hilfreich.
0: Mhm. Äh, wie bist du während der Zeit mit deinen Ängsten umgegangen?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Zu der Zeit, ich glaube, das ist so eine Antwort, ich glaube gar nicht. Also mit meinen Ängsten, ich bin denen ziemlich viel aus dem Weg gegangen man wird da natürlich immer wieder drauf konf äh, damit konfrontiert, also auch gerade jetzt, wo sie schon gestorben ist. es ist eine, ein ständiges Spiel von Verdrängung und Realität. Verdrängung und Realität, weil es dann doch sein so einschneidendes Erlebnis ist. Aber zu der Zeit, als sie krank war, meine Mama war halt für mich auch einfach mein Fels in der Brandung. Also die war immer für mich da, mit der habe ich über alle Probleme gesprochen, die ich hatte. Die wusste immer genau, was zu tun ist. Und dann auf einmal war sie jetzt selber betroffen und sie war krank und dann habe ich mich irgendwie gestreut, dann zu ihr zu gehen und mit ihr zu sprechen, weil wie soll sie wissen, was zu tun ist? Weil sie ist ja betroffen. Ich meine, sie hat ich es mein, versucht, so gut sie konnte. also ich Meine Ängste waren sehr präsent. Ich habe viel mit Leuten geredet, die mir nahe waren, also mit Freunden und ich habe auch das Glück, dass ich halt zwei Geschwister habe, die mit mir da auch durchgegangen sind. Mit denen habe ich auch viel geredet, man hat sich sehr viel ausgetauscht. Ähm, aber die Ängste waren oft, ich habe versucht, sie relativ leise zu halten, weil ich einfach versuchen wollte, keine Angst zu haben und stark zu sein für meine Mama, für meine Mama da zu sein, für meine Geschwister da zu sein, ähm, für generell so also dieses ganze Familiending so ein bisschen zusammenzuhalten, auch wenn das vielleicht nicht meine Aufgabe gewesen wäre, ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt gemacht habe, aber das war auf jeden Fall mein Gedankengang dass ich einfach stark sein wollte für mich selber und für meine Mama. Aber wenn die Ängste durchgebrochen sind, dann waren sie schon auch einfach sehr präsent. Also ich glaube auch einfach, dass der Körper oder der Geist dann auch manchmal einfach abschaltet, weil es doch einfach eine sehr große Bedrohung ist, die da auf einen zukommt. Und das ist manchmal leichter, vielleicht nicht drüber nachzudenken.
0: Was hat euch in der Phase, sagen wir mal, vor dem Tod geholfen, weil ihr ja quasi ein Enddatum habt, Du hast gesagt, dass du das Glück und das Privileg hattest, dass du auch Geschwister hast. Habt ihr da andere Dinge, die dir in den Sinn kommen, die dir, die euch, sage ich jetzt mal, geholfen haben?
1: Meinst du jetzt, während sie genug krank war? Also, während sie ja, da war und krank ja, war? Ja,
0: genau, richtig.
1: Ja. Ähm, was uns geholfen hat, war, dass also meine Mama war selber sehr positiv eingestellt. Das war natürlich auch eine riesige Hilfe für uns. Ich glaube, das ist oft auch anders, was ich auch verstehen kann. Ich wüsste nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich so eine Diagnose kriegen würde. Also, ich weiß nicht, ob ich da so stark gewesen wäre, wie sie das war. Sie hat da schon immer, sie hat auch den Optimismus behalten und alles. Das hat sehr geholfen, dass sie selber nicht so aufgegeben hat, weil dieses Enddatum kam ja erst relativ spät. Also sie hat wirklich gekämpft bis zum Schluss. Und was uns aber sehr geholfen hat, war, dass, ich glaube, uns allen, dass wir unser eigenes Leben trotzdem noch gelebt haben, aber auch sehr viel Zeit miteinander und mit ihr verbracht haben. Wir waren mehr in Kontakt als vorher und wir waren vorher nicht unbedingt wenig in Kontakt, aber man hat sich einfach gegenseitig so eine gewisse Sicherheit gegeben. Und ich habe auch ganz tolle Freunde, die immer da waren. Und mir hat es schon gereicht, dass ich wollte manchmal gar nicht reden, und ich wollte manchmal gar nicht äh, mich darüber unterhalten oder mich damit auseinandersetzen. Aber mir persönlich hat das schon so geholfen, dass Leute überhaupt das angeboten haben. Und dass ich wusste, Leute sind da, no matter what. Die haben die fangen mich auf, wenn irgendwas ist. Das alleine hat mir schon mega geholfen. Und auch einfach ja, mit der Familie zu sein, mit Geschwistern zu sein. Ganz besonders natürlich auch mit meiner Mutter zu sein. Also wir haben viel Zeit miteinander verbracht, viel geredet und viel schöne so in Erinnerungen geschwelgt, aber auch teilweise auch über die Zukunft gesprochen und das hat einen irgendwie so ein bisschen am Laufen gehalten, sich auch zukünftige Dinge vorzustellen, ähm, die noch passieren könnten, weil wie gesagt, also wir waren am Anfang auch gar nicht, sind wir noch nicht unbedingt davon ausgegangen, dass es so enden muss, wie es geendet ist. Da habe ich mit meiner Mama drüber gesprochen, auf das Hier und Jetzt fokussiert und auf die Menschen, die einen umgeben und die Liebe, die einen umgibt. Und das hat sehr geholfen. Das war sehr schön sogar. Hat sich
0: durch dieses Ereignis irgendwie etwas so aus deiner Sicht, allgemein auf die Sicht aufs Leben verändert oder irgendwie in einer gewissen Art etwas, was dich prägt oder was du anders siehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also direkt nachdem meine Mama gestorben ist, war mir ziemlich alles egal. Also habe ich so gedacht, ich mache jetzt, was ich will und jetzt beginnt das Leben und es ist so kurz und äh, man muss jeden Moment nehmen, wie er ist. Das hat sich dann natürlich aber auch wieder immer wieder ein bisschen durchwachsen, weil so leicht ist es am Ende einfach nicht, diese Einstellung beizubehalten. Aber ähm, was ich mir mitgenommen habe, ist wirklich einfach das zu versuchen, jeden Tag als ein Geschenk zu sehen. Jeder Tag ist so wertvoll und es gibt so viel zu sehen und so viel zu erleben. Und das Leben ist viel zu kurz, um sich so viele Sorgen zu machen oder den einen Urlaub nicht zu machen, obwohl man ihn schon immer machen wollte. Also es, ist sehr, also es hat sich wirklich sehr viel in meiner Perspektive auf den Sinn und den Inhalt von einem Leben geändert. Aber es ist mal ganz abgesehen von den Dingen, die man unbedingt machen möchte oder davon, dass jeder Tag so wertvoll ist, was einen... Leben am Ende ausfüllt sind, finde ich, das kann ja auch immer jeder für sich selber irgendwie definieren, aber was mein Leben für mich ausfüllt, sind die Menschen, die drin sind und die das äh, so bunt machen, wie es ist. Für mich ist auch ein, ein Tag im Bett mit Netflix und Chill und äh, meinem Freund nebendran, ein unfassbar toller Tag und gefüllt mit schönen Dingen und das ist einfach so das, was ich am Ende will, dass ich zurückschauen kann und denke, so was hätte meine Mom jetzt gesagt? Hätte sie gesagt, das ist äh, so toll, dass du so einen Tag hattest oder ach, ähm, ja, also das ist einfach so, das bleibt mir immer wieder im Kopf so, was würde sie denken, was würde sie sagen, was würde sie machen und was mir persönlich natürlich sehr viel Sinn verleiht, ist halt Musik, das ist jetzt ein persönliches Ding, ich glaube, da findet auch jeder für sich selber einfach die Dinge, die einem selber Freude machen, die kleinen Sachen. Ich kaufe mir, seitdem meine Mama gestorben ist, zum Beispiel immer Blumen äh, selbst und stelle die in mein Zimmer, äh, weil sie hat es oft gemacht und ich finde da drin sehr viel Freude einfach, das selber zu machen und das so ein bisschen weiterleben zu lassen oder auch gerade, weil sie halt ähm, so bei mir die Musik so mich da immer so gepusht hat und mich so unterstützt hat, finde ich da jetzt auch einfach viel mehr Kraft drin, auch wenn es gerade am Anfang für mich sehr schwer war, weiterzumachen, als sie weg war, weil einfach so ein essentieller Teil von mir auch weggefallen ist. Aber das, was mich am Anfang so traurig gemacht hat und runtergezogen hat, gibt mir jetzt dann teilweise wieder Kraft. Aber es gibt auch einfach solche und solche Tage.
0: Hattet ihr so quasi für das heißt, während dieser Verarbeitungsphase irgendwelche Unterstützung von außen in Anspruch genommen? Oder hattet ihr das einfach quasi als Familie und mit dem Umfeld, wie nennt man das, durchgestanden?
1: Ja, wir haben das äh, miteinander durchgestanden. Also wir hatten keine externe Hilfe. Ähm, ich wüsste tatsächlich auch gar nicht, ähm, was es da gibt, also ob es Organisationen gibt oder ähnliches. Wir hatten natürlich nur Hilfe jetzt bei, also Bestattung zum Beispiel, das haben wir jetzt über ein Bestattungsunternehmen gemacht oder so. Aber jetzt ähm, bei Trauerbegleitung oder ähnliches hatten wir nicht. Wir waren da immer sehr viel mit Freunden und eben der Familie und haben das so miteinander einfach so gedeichselt, wie man so schön sagt. <lacht>
0: Super. Dann würde ich doch auch sagen, lass uns mal ein bisschen über deine Musik sprechen. Denn du hast ja. das ja auch ein bisschen angeteasert und es wäre ja schade, wenn wir nur am Rand darüber sprechen würden, finde ich. Magst du uns mal erzählen, was für Musik du genau machst?
1: Ähm, also ich äh, schreibe Songs selber ähm, oder auch in Kombination mit anderen Leuten, die auch Songs schreiben. Und ich mache so Pop. Also Deutsch-Pop ähm, ist meine Linie. Äh, früher war es noch Englisch. Jetzt inzwischen habe ich mich dazu entschieden, das auf Deutsch zu machen. Genau, ist viel, also weil Musik für mich halt so ein Ventil ist, Dinge zu verarbeiten. Das äh, sind einige traurige Lieder, so wie zum Beispiel der Einmal mehr, ist halt so, finde ich, der traurigste Song, wird wahrscheinlich für immer der traurigste Song bleiben. Ähm, aber natürlich sind auch ein paar mal wieder ein bisschen glücklicher. Wie
0: lange machst du denn schon Musik? Und was hat dich so zum, zum Musikmachen gebracht?
1: Also das mit dem Musikmachen, das ist immer die klassische Frage, wie lange schon, weil so Singen tue ich schon, seit ich mich erinnern kann. Ich war auch in der Grundschule schon im Chor. Ich hatte damals eine Klavierlehrerin, die hat zu meiner Mutter gesagt, dass sie mich in den Gesangsunterricht stecken soll, weil sie da Potenzial gesehen hat. Und dann kam ich irgendwann mit mit zwölf, habe ich eine Rolle in einem Musical gekriegt und habe dann damit gespielt, also, dass ich selber Songs schreibe. Wirklich selbst angefangen habe ich mit 13 so das erste Mal auf so ein Papier geskribbelt und ich konnte auch, also ich habe Klavierspielen nur ein Jahr gelernt, also ich habe das mir dann irgendwie so ein bisschen selber sporadisch beigebracht, was für Songwriting auf jeden Fall ausgereicht hat und auch heute noch ausreicht. Ähm, mit 13 habe ich dann angefangen die ersten Texte zu schreiben, die ersten Lieder meiner Mama vorzuspielen, aber wirklich realisiert hat sich das erst später. Ich habe angefangen zu releasen die Songs, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 2019 wenn ich mich nicht ganz täusche, ist 2019 der erste Song rausgekommen, der auch englisch war, wurde äh, schon ein paar Monate vorher natürlich aufgenommen. Und da hat es dann so langsam angefangen, dass ich so dachte, von nichts kommt nichts, lass es äh, mich versuchen einfach. Ich probiere das jetzt, ich release mal und schaue, wohin mich das bringt. Und die englischen sind auch noch da und das ist auch nice und das war so mein erster Schritt, aber so richtig ernsthaft angefangen hat es dann erst, als ich dann mit den Deutschen angefangen habe. Dann habe ich auch hier in der Nähe ein Label gefunden. Also ich von in München und ähm, in Kirchheim ist draußen die Gadget Productions. Und es ist ein ganz, ganz kleines Label, das sich mit mir so ein bisschen aufbaut. Was aber natürlich mega viele Vorteile hat, weil die mich in allem, was ich habe, unterstützen immer. Und das ist sehr, sehr schön und ein sehr besonderes Arbeitsumfeld auch einfach. Und da hat es dann auch für mich angefangen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es ernst. Jetzt mache ich das. Jetzt ziehe ich das durch. Also seit ungefähr einem Jahr sage ich das als meine Berufsbezeichnung und ich mache das und ähm, genau
0: spannend. Ich würde es empfehlen mal die Musik reinzuhören oder eben nicht, weil ich <lacht> Fans mich jetzt halt angesprochen, weil ich so emotional Musik auch sehr sehr gerne mag. Auch ja, meine Texte, auch. Ich auch. Was soll ich sagen. Oft sind ja verarbeitet man halt auch Dingen in den Texten und ich kenne diverse Musikerinnen und Musiker und ich weiß auch nicht, ich finde das auch etwas positiv, wenn man über seine Gefühle vielleicht spricht oder ja auf eine andere Art verarbeiten kann.
1: Ja, finde ich auch. Denkt ich finde es auch immer schön, wenn andere Leute sich so, wenn andere Leute das hören und bei denen auch was ausgelöst wird. Es muss ja gar nicht genau dieselbe Geschichte sein, eins zu eins. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, Musik verbindet ganz anders als andere Sachen. Es verbindet irgendwie auf so einer höheren Ebene miteinander und das finde ich immer sehr schön.
0: Gibt es sonst noch etwas rund um deine Musik, was du irgendwie erzählen möchtest oder was du loswerden möchtest zu diesem Thema?
1: Hm, ich überlege gerade. Ich glaube, das Wichtigste für mich mit Musik ist einfach, es ist ein Ausdruck von Emotionen, es ist ein Ausdruck von meinen Emotionen. Aber ich finde, das Schönste daran ist, dass andere das auch berührt und dass andere sich darin sehen und sich nicht mehr so alleine fühlen in den Dingen, die sie durchmachen. Und das ist mir das Wichtigste, wenn ich Musik mache, dass sie authentisch ist, dass sie ehrlich ist und dass ich ehrlich und dass ich echt bin, das ist mir immer ganz, ganz ähm, ganz wichtig und ich freue mich über jeden, der ähm, reinhört und dem es gefällt. Genau, ich freue mich auch immer über Nachrichten.
0: Sehr cool, sehr cool. Dann habe ich mir etwas Kurzes vorbereitet, weil ich dachte, das ist wahrscheinlich auch spannend, wenn man, sagen wir mal, in dieser Phase ist, rund um das Trauern, so ein paar Tipps, wo ich, die es uns gerne noch einmal erzählen möchte oder erwähnen und vielleicht hast du da dann noch ein paar Ergänzungen oder was deine Erfahrungen entspricht. Ich mhm. selber habe noch mal im Bereich der Suizidprävention gearbeitet, was natürlich auch sehr viel mit dem Thema Tod, Trauer zu tun hatte und habe mir einfach mal ganz simple Punkte aufgeschrieben. Zum Beispiel finde ich es wichtig, dass man auch versucht, die Gefühle zuzulassen, denn es ist ganz normal, dass wenn jemand stirbt, dass das seine Zeit braucht, dass man füreinander da ist, dass man zuhört, sicherlich ein weiterer Punkt, ja, dass man definitiv füreinander da ja. ist, dass man vielleicht auch in gewissen Phasen zieht es einem ja wirklich ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, dass man versucht, eine Tagesstruktur trotzdem irgendwie beizubehalten oder vielleicht sich auch einen Plan zu machen, wenn es einem hilft, durch diese Zeit zu kommen. Und auch wenn man irgendwo allgemein, ob es bei der Arbeit ist oder beim Haushalt, ist es ganz okay, wenn man auch da irgendwie, weil es nicht geht, Hilfe irgendwie holt. Das kann von Freunden sein, von Bekannten. Ich denke, dass es einfach auch wichtig ist, dass man weiß oder dass man weiß, dass das nichts Schlimmes ist. Hilfe zu holen ist grundsätzlich nie was Schlimmes oder sagen wir, da ist ja mehr Unterstützung auch. Und ich denke, ganz wichtig ist auch, dass man, dass man vielleicht auch wirklich Kollegen erzählt, dass man es auch im Geschäft mitteilt, dass nicht der, der Arbeitgeber beispielsweise denkt: Ja, was ist jetzt da mit der los oder mit dem los? Denke ich, dass es wichtig ist, dass man den Umständen entsprechend vielleicht auch offen ist mit dem Thema. Hast du noch einen Tipp oder etwas, was du noch ergänzen würdest?
1: Ähm, was ich auf jeden Fall ergänzen würde, war, was nämlich was mich sehr überrascht hatte. Du hattest ja das gesagt, also auf jeden Fall Gefühle zulassen und es dauert eine Zeit und es ist auch so. Ähm, meine größte Empfehlung ist, egal welche Emotionen und wenn es keine ist, es ist alles normal und es ist alles in Ordnung und lass das alles zu. Es kann sehr gut sein, dass man wütend wird und es kann sehr gut sein, dass es Tage gibt, da empfindet man nichts. Man ist ein paar Tagen vielleicht auch einfach mal nicht traurig. Und ich habe mir da immer so Gedanken gemacht und dachte so, oh Gott, was ist denn jetzt mit mir falsch? Ist es normal? Bin ich irgendwie komisch? Warum bin ich denn jetzt heute nicht traurig? Das ist ganz normal, dass man auch mal nicht kann und dass man auch mal nicht traurig ist. Und jeder hat sein eigenes Tempo und jeder hat seine eigene Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man selber sich und seine eigene Art der Trauer akzeptiert und sich nicht fertig macht oder sich nicht selber irgendwie Gedanken darüber macht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, wie man trauert, sondern hat wirklich jeder seine eigene Art. Die einen reden gerne mit anderen Leuten, die anderen tun es nicht. Ähm, genau, Aber ich kann auf jeden Fall nur zustimmen und sagen, es anderen Leuten zu erzählen, kann so hilfreich sein, auch gerade Leuten, mit denen man vielleicht arbeitet oder mit denen man öfter was zu tun hat, weil Menschen sind sehr viel verständnisvoller und sehr viel hilfreicher, als man manchmal vielleicht vorher meint. Es kann auch sein, dass man Angst hat und irgendwie Arbeitgeber oder Arbeitgeberin so sagt, äh, das ist mir doch egal, aber so also, reagiert. Also das ist mir auf jeden Fall in keinem Aspekt begegnet. Die Leute waren unfassbar lieb und ich glaube, das kann einem sehr helfen, wenn man dann auch einfach den Raum kriegt zu trauern.
0: Ja, vielen Dank auch für diese Ergänzungen. Ich denke, die werden bestimmt sehr wertvoll sein, auch für Personen, welche diesen Beitrag hören werden und ja, sich einfach das erste Mal auch vielleicht mit der Thematik jemand verlieren zu tun haben. Ich denke, dann ist es sicherlich wertvoll, einige solche Inputs zu haben.
1: Ja, es ist nie leicht. Das muss man sich immer so denken. Genau. Es ist nie leicht, egal, Wer es ist, der geht, egal wann, egal wie alt, ist es immer schwer, auch wenn man schon 60 ist, tut es unfassbar weh, jemanden, die Mutter zu verlieren oder irgendjemand anderen zu verlieren. Ich denke, das ist einfach so das, was man am, was einem am wichtigsten, also was am wichtigsten ist und was einem am meisten im Kopf bleiben sollte, ist, dass es wirklich einfach in Ordnung ist, dass es einem dann nicht gut geht und dass es aber auch wieder besser wird. Und dass die Menschen einen ja auch nie wirklich, das klingt ist immer so ein Klischee und es klingt immer so kitschig. Aber ich habe das wirklich auch für mich gemerkt, die Erinnerungen, die man mit jemandem hat, die verlassen einen ja nicht. Die bleiben einem und die helfen einem auch durch so Situationen durch, ähm, gerade im Alltag. Und Leute verlassen einen im Herzen auf jeden Fall nie. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Gedanke. Kitschig, aber wahr.
0: Dann kommen jetzt ein bisschen zwei Fragen, die wir jeweils allen Gästen stellen, die bei uns beim Podcast sind oder zu Gast sind. Sie haben jetzt nicht mehr mit der Thematik von vorhin zu tun, nämlich, wenn du dein 13-jähriges Ich heute nochmal sehen würdest, was würdest du ihr raten oder sagen, sagen wir es hm. so?
1: Was würde ich meinem 13-jährigen Ich raten? Ich würde sagen du bist stärker, als du denkst und nimmst alles nicht so ernst. Das sind so Dinge, weil es kommen immer so viele Sachen im Leben auf einen zu, wo man manchmal so denkt, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das machen? Das ist zu viel für mich, ich schaffe das nicht. Aber am Ende vom Tag ist man stärker, als man denkt. Und das kann man sich auch selber ein bisschen zutrauen und sich daran auch so ein bisschen Sicherheit suchen. Und dann auf der anderen Seite auch genauso zu sagen, es gibt Dinge, die sind es einfach nicht wert, sich darüber tagelang den Kopf zu zerbrechen.
0: Dann auch eine Frage, die immer sehr, sehr spannend ist oder auch zum Schluss wir jeweils den Gästen stellen, ist ein bisschen zwei Fragen in einer. Quasi, was bedeutet einzigartig für dich? Das ist einerseits auf den, vielleicht ein bisschen auf uns, auf den Verein bezogen. Warum ist es wichtig, dass man auch über solche Themen spricht? Und die ganze Aufklärung, warum sind solche Dinge wichtig, in die Richtung. Und vielleicht auch einfach von dir persönlich vielleicht noch einen Satz. so, Was ist für dich einzigartig?
1: Für mich ist einzigartig wir alle. Das ist alles so, weil jeder ist in sich einzigartig. Und das finde ich ganz schön, wenn man sich das auch immer wieder vor Augen ruft, weil wir... Teilweise, glaube ich, alle so ein bisschen das Gefühl haben, wir gehen in der Masse runter. Aber eigentlich sind wir alle, so wie wir sind, sehr, sehr einzigartig. Ähm, und auf euch bezogen, äh, ich finde, das ist was, deswegen bin ich auch so gerne hier heute, weil ich selber natürlich dann auch damals, als ich meine Mama verloren habe, gegoogelt habe und gesucht habe und geschaut habe, so wer hat noch was Ähnliches durchgemacht, weil man fühlt sich auf einmal sehr allein. Weil im Umkreis haben die wenigsten schon so viel erlebt und dann sucht man so nach was, so nach jemandem, dem es ähnlich geht. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr tolle Sache, die ihr macht, Leuten die Möglichkeit zu geben, jemanden zu finden, der was Ähnliches oder das Gleiche durchgemacht hat, damit man sich einfach nicht mehr so alleine fühlt. Ganz egal, bei welchem Thema, ob es jetzt mein Thema ist oder irgendein anderes. Ich finde, das ist äh, sehr wertvoll.
0: Das ist schon ein sehr, sehr schlimmes <lacht> Schlusswort. Vielen Dank ja. für das Kompliment. Ich werde es gerne im Team weiterleiten. Gerne. Genau, ich finde es auch immer wieder sehr inspirierend, diese Gespräche führen zu dürfen, weil es mir persönlich, auch wenn ich nicht immer dieselbe Diagnose habe, auch irgendwie was Positives gibt, wenn man sieht, wie viele, dass es Personen gibt, wenn sie das erzählen oder dann auch sehen, dass andere davon profitieren. Und ja, für mich ist es ein bisschen vielleicht auch so eine Herzensangelegenheit, wenn man sieht, mit wie wenig, dass man extrem viel oder Positives bewirken kann. Ja. Von meinen Fragen her bin ich eigentlich schon durch. Hast du noch etwas, was du unserer Community noch mitteilen möchtest oder ergänzen?
1: Habe hm. ich was, was ich noch ergänzen möchte? Ich glaube, ich habe es schon so ziemlich das Wichtigste, habe ich schon gesagt. Aber was auf jeden Fall sehr wichtig ist, wenn ihr genau das durchmacht, was ich durchgemacht habe, wenn ihr gerade jemanden verloren habt oder wenn vielleicht so eine Diagnose irgendwie kam, Habt wirklich keine Angst, nach Hilfe zu fragen. Ihr seid nicht alleine, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wäre man ganz alleine. Man ist es nie. Man hat immer Menschen, die an einen denken und die einen sehr, sehr lieben und scheut euch nicht, bei denen Nähe zu suchen. Ob es Worte sind oder nicht oder nur eine Umarmung. Ähm, es sind immer Menschen für euch da und ihr seid nicht alleine.
0: Ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ich möchte mich ganz herzlich bei dir für dieses ehrliche und offene Gespräch bedanken. Denn ich danke dir. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht einfach war für dich.
1: Ja, ja so. es ist, es wird, es sind solche und solche Tage. Drüber ja. reden ist meistens ganz okay. Es sind dann eher andere Stellen, wo es dann schwieriger wird. <lacht>
0: Super. Dann vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Tschüss, liebe Cosimo.
1: Bis bald. Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.